0: 大家好，嗯，这是我第一次在荔枝里面录节目。然、啊、后我这个电台的名字叫做《院风裁尘》。如果大家熟悉的话，应该发现这就是郭敬明最近新出的一个散文集《院风裁尘》。我喜欢散文，因为，他就是那种作者随意。或者应该说是内心处最真实的一种表达方式，所以我很喜欢。嗯，今天我想给大家朗读《远方彩尘》这本书。我只是大致的翻阅了一下，我发现很适合录制，我也没有细细的去读。那么今天我跟大家是一样，第一次来读，然后大家希望大家能够喜欢。第一章，以黑夜为界。当日出东方，薄雾被光线照得四下散开，安静的大街开始被喧闹的人群填满。不远处的小火电火机，切开水面翻滚的锅。啊，不好意思，因为我是第一次说一说，可能有一些方面不熟，然后嗯可能咬字方面也不是很清晰，希望大家见谅。我再重来从哪一遍，谢谢。第一章以黑夜为界，当日出东方。薄雾被光线照得四下散开，安静的大街开始被喧闹的人群填满。不远处的小店伙计揭开水面翻滚的锅子盖，把清晨的第一把拉面倒进水里。楼下的保安穿着干净的制服，对着他看见的每一个人说早安。流水声、汽笛声、喇叭声。母亲第三遍叫赖床的小孩起床的声音，慢慢醒来的世界。有一段时间工作太忙，几乎消耗掉了整个白天的时间，于是所有的稿件、小说都必须晚上回到家的时候继续熬夜。开始的时候是持续到凌晨一点，最后变成两点、三点，最后。演变成在冬天里已经彻底亮起来的天空下，裹着被子倒头睡去。醒来的时候已经下午三点。刷牙、洗澡，随便从冰箱里拿出一点东西来吃，之后去公司上班。写字楼大堂的保安有时候会对我说：“下午好。”坐下来打开电脑，没有多久，公司的人就陆陆续续的下班了。他们对我说：“小事，我先走了。”很快的，公司里就只剩下了自己，或者一两个同样需要加班的人，然后就慢慢的熬过了黑夜。说是慢慢的，其实并不准确，应该说，然后就一下子到了黑夜。想要结束这样的昼夜颠倒的生活，于是早早的躺到床上去。可是却怎么也睡不着，过了一会儿还是起来看书。没有，那岩石的窗帘露出一小块窗户，望出去的是零星的还没有熄灭的灯火。哗啦哗啦翻书的声音，在寂静的黑夜里听起来格外清晰。两点把书看完，在结尾的时候被男主角的第一句哽咽的。那我就先走了。触动了心绪，翻身起床，套了一件毛衣，打开电视，准备打一会儿 Will。玩了一会儿，没有兴致了，打开脸盆头，准备洗澡，然后发现热水器没有电池了，无法点火。于是穿上裤子，套上一件大衣，抓起钥匙就去买电池。在这样的漫长的黑夜里，任何的事情都显得格外隆重。我们有那么长的一段时间需要一个人孤独的度过：一个人因为寒冷而打开空调；一个人翻完一本书而叹气；一个人把电视频道从一换到三十九；一个人看着 S M N 上几乎清一色的黑白头像；一个人裹紧大衣出门买电池。我们每一个人都幻想过，怎样去打发一段太过漫长的时光：是去欧洲旅行，还是窝在家里看完堆积在书架上的累累图书？这些时光都像是在遥远的一个世纪之外，漫天的尘埃还没有来得及飞到我们身边，便轻轻的坠地，变成了铺展在我们远方的一条浮游着尘埃的银河。我们慢慢往前，慢慢老去。在我们漫长的青春里，我们的世界都被浸泡在这样光线充足的日子中。我们在灰蓝色的清晨里醒来，大家拥挤着，睡眼惺忪着，拿着牙刷和杯子，走向宿舍楼道尽头的水房。哗啦啦的水声把天色冲刷明亮，擦掉嘴里的牙膏泡沫，抬起头，窗外枝头的麻雀已经可以看得分明。宿舍管理员会在七点前把每一个人赶出寝室，去教室里上早自习。所有的人整理好书包，把没有吃完的馒头或面包塞进塑料袋。然后，随着人流开始一天的功课。早晨、中午、下午、傍晚，黑板上的粉笔字换过一板又一板。来不及抄写的人叹了一口气，把钢笔丢到桌子上，趴下身子，把脸埋在胳膊里，微微抽动的肩膀，也不知道有没有流泪。我们离黑暗很远，我们离黑夜很远。就算廉价的速溶咖啡也无法让我们坚持到更深的黑夜，总有强大的、无法抗拒的疲惫袭来，让我们不甘心的丢开试卷，倒进温暖的被窝。我们像被包裹在透明的戒指里，单纯而又混沌的度过着年少的青春。我们在黑夜里也安静的沉睡着，世界离我们很远。伤害离我们很远。楼下的罗森店里，我需要的一号电池只剩下两节，而我需要四节。好心的阿姨建议我不要买，去别的便利店买同样牌子的四节，否则混合不同品牌的电池效果不好。于是我点点头，随便买了两袋鸡肉粥，付钱后离开了。提在手里的袋子被晚上的风吹得哗哗直响。虽然上海是号称全国二十四小时便利店最多的城市，可是沿路走过去，关门停止营业的便利店还是占了大多数。我叹了口气，继续裹紧衣服，往更远的街道走去。以前看到过一句话，是说在黑夜里路过别人的人生。路过一个在这样人迹零星的深夜，依然坚持摆摊的中年男人，他蹲坐在炉火前的塑料椅子上，手上拿着一个黑色的塑料收音机，小心而仔细的调整调频。微波的杂音在周围的寂静里混合着炉子的燃烧声，一起变成空气里浮动的杂点。他身后坐着一个年轻的女生。低头吃着馄饨，碗旁边摆着一个手机，他隔五秒就拿起来看一下，但是手机的屏幕却一直没有亮起来。收音机里终于出现了熟悉的音乐，有个男人说：“相伴到黎明。”路过一家水果店，满满当当的水果，盛放在各种纸箱子里。酒店的女主人在看到我走近的时候，茫然的眼睛变得清晰。那一瞬间，她轻轻地抬了抬身子，然后在看见我走过来之后，眼睛里的光又熄灭下去。她在头上裹了围巾，有一两缕头发从里面闪出来，被风吹得贴到脸上。我想了想，又转过身，回去买了一些橘子，两手各一只塑料口袋，被夜风吹得像要炸开来。路过一家 KTV， 门口有一个浓妆已经在眼边上晕开来的女生，坐在地上靠着墙。过了会儿，她斜过身子，哇了一口吐了出来。她拿过身边的矿泉水瓶子漱口，然后深呼吸了几下。又重新走进了人群，路过一个正在修理管道的工人，路过一对牵着手走路的情侣，路过了一家依然人声鼎沸的餐厅，里面的火锅蒸腾出的雾气贴在窗面上，路过无数颗静默的梧桐，他们把落叶洒向地面。是什么时候开始觉得人生无限漫长？却又经不起消耗。如果重新回过去，十七岁、十八岁、十九岁，无限美好的年纪，光阴像被撒了亮粉，无论铺展在什么地方，都显得耀眼。生命在那三年里被无限拉长，摇摇晃晃的走过了，从此再也无法重回的时光。如果现在重新去看那些被试卷拖垮的疲惫和被成绩绞酸的心房，绝对不会被认为是人生里黑暗的部分。相比较现在所面临的遭遇，他们干净透明的发亮。虽然在我们那个年纪的时候，他们被认为是生命里最沉重的话题。年轻的时候总是有这样的想法，然后在之后。被不断成长嘲笑的面目全非，无次数次的梦见回到过去，无数次的梦见坐在校园里考试。窗外的阳光亮得刺眼，斜斜的照耀在光滑的桌面上，反射出金黄的碎片。教室后面有人用镜子把关博。教室后面有人用镜子把光斑反射到老师的后脑勺上，教室里一片窃窃私语的笑声，压在喉咙里，痒得难受。空旷的操场上，烈日搅动着漫天的浮云，他们日日记录着笼罩旗下的这些少年，他们年轻的模样，他们健康的生命，他们这些美好和善良，在未来的岁月里风雨飘摇。于是，悲伤变成了午后的雷阵雨。有男生在湿漉漉的篮球场上练习投篮，隔了不远的铁丝网外，女孩子紧握了手里的矿泉水瓶。而如果重新回顾过去，那些美好的、温暖的、善良的、珍惜的过往，都因为太过美好，而在当下的温度里显得脆弱，并且过分美好，因为。知道他们在随后到来的暴风里将不复存在，所以才会湿润了眼眶，就像是傍晚夕阳消失之后，被墨汁一样的黑暗慢慢渗透进来的世界，被笼罩着，慢慢失去了温度。而黑夜也因为彼此的不同而具备了各自的书写。当我们的青春被安放在高高的向阳塔里，我们躲在温暖的被窝里，消耗着年轻给我们的养分。黑夜无法侵袭，它被被窝的温暖隔绝在寒冷之外。手电筒的阳光下，被我们阅读过的无数的故事，青春的朦胧或者爱情的悲凉，一点一滴地渗透进我们的心脏。而当美好的岁月过去，蛋壳被某只手拿在碗边轻轻敲碎，完整的包装被巨大的力量哗啦的撕开了口袋的一角。我们开始习惯面临黑暗里的特质，那些游离的黑暗和恒定的寒冷，它们浮游在空气里，找准我们脆弱和不堪一击的时候，悄悄的渗透进张开的毛孔。人们都顶着一张冷漠的面孔。在街上匆忙的赶路，把孤单的影子留给大地，留给梧桐落下的枯叶，留给深夜里紧贴地面浮动的白雾。只有空旷街头的红绿灯，在没有车辆和人行的路口，频繁的变换着颜色。在走过了两条街后，我在好德买到了我要的电池。走出门的时候，电子传感器里发出。叮咚的一声响，然后木然的电子声说：“欢迎光临。”不好意思，是欢迎下次光临。我回来的路上，看见那个在水果摊的女主人刚刚要拉下窗帘，她看见我的时候，对我微微点了点头，然后就转过身去关上了门。她抬起手。拉灭了头顶的黄色灯泡，于是，一段小路突然黑了下来。只有那对火炉前的中年男子，依然眯着眼睛听着广播里的歌曲。他身后是空无一人的塑料桌子和座位，只有炉火发出的噼啪声，呼应着炉里锅里沸腾的开水。我并没有路过他们的人生，仅仅是看见了在黑夜里的边界。他们半温暖、半寒冷的生存。《怨风》才成的第一章就到这，因为第一次，所以犯了很多错误，标字和一些语速可能都会出现各种各样的毛病。然后，但是我希望大家还是不要因为我的原因。嗯，对，这样一本很好的散文。有任何的误解，他真的很好。虽然很多人都会觉得小事写的文章太过矫情，但是其实每个人内心真的真的就有这样一个，应该怎样呢？应该怎样说它？他每个人内心应该有一个最柔软的地方，他就是这个样子。很高兴大家的收听，希望下次再和大家相见。谢谢。